0: Hallo, hier sind wir wieder nach einer längeren Pause, gibt es mal wieder einen cckey.net-Podcast. Und äh, bei mir heute ist der Dirk. Hallo. Und wir werden heute über den offenen Kanal reden, und zwar in Neubrandenburg. Aber bevor wir zu den Einzelheiten kommen, was das ist, wofür wir das brauchen und warum das eine tolle Sache ist, ähm, ja, vielleicht erstmal Dirk, dass du dich mal kurz vorstellst. Du bist ja auch unter anderem im Internet äh, vertreten mit einigen Dingen
1: ja, äh, da verzettelt man sich dann auch immer gerne leicht. Ja, Also ich bin Dirk, wie gesagt, äh, auf Twitter und auch durchaus auf einer entsprechenden Webseite auch als Dirk NB unterwegs, aber eben auch als Herd-Nerd oder wie man das denn auch immer aussprechen möchte, oder Herd-Nerd, äh, so ein bisschen kochtechnisch oder Restaurantkritiktechnisch unterwegs, oder essenskritisch unterwegs, wie man das denn auch immer nennen möchte. Und ich mache bei dem offenen Kanal, über den wir nachher gleich reden werden, auch Radiosendungen. Und äh, Aber das ist dann eher der mein Privatpart äh, sozusagen. Zu meinem offiziellen Part kommen wir dann ja sicherlich auch noch,
0: sprich als Mitarbeiter. Genau. Ähm, wir sitzen ja jetzt hier praktisch in der Innenstadt von Neubrandenburg gegenüber des Marktplatzcenters. Diese Räumlichkeiten gibt's ja auch schon eine ganze Weile. Aber was ist denn überhaupt der offene Kanal? Was kann ich mir als Laie denn darunter vorstellen? Also ein offener Kanal ganz grundsätzlich ist ein Radio- oder
1: Fernsehsender, wo primär jeder Bürger hingehen kann und eigenverantwortlich Radio- oder Fernsehsendungen gestalten kann, die dann auch über die entsprechenden Wege ausgestrahlt werden, so ganz allgemein gegründet irgendwann in den 80er Jahren. Also ganz allgemein offene Kanäle in den 80er Jahren. Der Neubrandenburger offener Kanal, radio treff 88,0 ist gegründet worden oder ist auf Sendung gegangen, offiziell am. Um 20. Januar 1996, seitdem gibt es uns also hier in Neubrandenburg auf der 88.0, das ist auch die Frequenz, äh, hier auf UKW im Kabel auf 88.8. Irgendwann im Verlauf der Zeit sind dann noch Studios in Malchin und in Greifswald dazugekommen. Dort gibt es dann auch Sendungen, also in Malchin steht ein Sender, der uns auf 98.7 ausstrahlt und in Greifswald auf 98.1.
0: Okay, das ist ja schon mal, äh, also das heißt, ihr werdet über UKW und im Kabelnetz seid ihr auch vertreten? Genau, im Norbermacher Kabelnetz sind wir
1: drin. Wir sind, soweit ich weiß, auch im Alchina-Kabelnetz enthalten. Aber das ist auch in der letzten Zeit etwas weniger worden. In Greifswald sind wir rausgeflogen, als die Kabelnetze dort digitalisiert wurden, weil da auch dann der analoge UKW-Rundfunk mit rausgeflogen ist im Rahmen der Digitalisierung. Der Neubrandenburger Kabelnetzbetreiber hat erfreulicherweise zwar auch digitalisiert, aber dort das analoge UKW-Band mit drin gelassen und so sind wir auch dort enthalten. Wir sind aber auch in Neubrandenburg oder an allen Kabelnetzen, die von Neubrandenburg aus versorgt werden, sind ja doch eine ganze Menge. Äh, auch im Digitalen mittlerweile drin, also mit einem digitalen Fernsehgerät könnt ihr auch Radio
0: hören und dann ein Biradetreff hören. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie der Sender überhaupt heißt? Enby radio treff 88,0. Genau, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Doch einmal mindestens habe ich schon erwähnt. Okay, also ihr macht hier praktisch äh, Radio und äh, jetzt sagtest du offener Kanal. Das heißt ja nicht, dass hier praktisch irgendwelche Moderatoren angestellt sind, die Radio machen, sondern ähm, ja, was heißt das eigentlich? Offener Kanal heißt, ich hatte es schon
1: gesagt, dass im Prinzip jeder zu uns kommen kann und äh, Radio machen und so haben sich dann eine ganze Reihe von Neubrandenburgern, aber nicht nur Neubrandenburger, sondern auch aus dem gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern gefunden, um hier gemeinsam letztendlich ein Radioprogramm zu gestalten. Das machen sie äh, nicht unter einem Redaktionskonzept in einem großen, sondern jeder macht seins, äh, natürlich auch gerne in einer Gruppe, dass also eine Gruppe jeweils dann ihr es macht... Und aus diesen einzelnen Sendungen wird dann das Programm zusammengesetzt. Ich betone das deswegen, weil es gibt ja auch den nicht kommerziellen Lokalfunk, der hat ein redaktionelles Dach. Dort wird das gesamte Programm förmlich unter einer äh, Schiene, unter einem Konzept letztendlich gemacht,
0: äh, während halt der offene Kanal äh, einzelne Sendungen, jeder hat sein Konzept. Für mich bedeutet das ja, wenn man sich mal ich nenne mal den klassischen Dudelfunk anguckt, dass euer Programm natürlich auch wesentlich vielfältiger ist. Das liegt in der Natur der Sache. Genauso vielfältig
1: wie die Leute, die herkommen, um Radiosendungen zu machen. Genauso vielfältig ist das Programm, was zum Teil durchaus ganz schön kontrastreich sein kann. Äh, da gibt es halt die Sendungen für die Schlagerfreunde und äh, da gibt es dann auch die Sendungen für die Heavy-Metal-Freunde. Bisschen Klassik noch mit dazwischen und auch viele, viele andere Musikrichtungen. Punk zum Beispiel fällt mir da spontan ein. Aber auch äh, Indie, pendant musik und, und vieles, vieles andere mehr. Also äh, die Vielfalt, zumindest wenn man es von der Musik her nimmt, die Vielfalt ist sehr groß. Aber auch die Themen sind halt sehr groß. Es gibt verschiedenste Initiativen, die halt äh, hier Sendungen machen und dann ihre Themen beackern. Aber es gibt auch viele andere Projekte und, und auch viele
0: Einzelbürger, die hier Sendung machen. Jetzt hattest du ja gesagt, dass im Neubrandenburg ihr erreichbar seid. In Malchin gibt es entsprechende Frequenzen, die da, mhm. wo das Programm ausgestrahlt wird. Kannst du nochmal vielleicht kurz für uns zusammenfassen, wo so das Empfangsgebiet ist? Und was ist, wenn ich nicht in diesem Empfangsgebiet lebe, kann ich dann trotzdem NB Radio Treff 88,0 hören? Also das Empfangsgebiet kann man so ein bisschen
1: äh, beschreiben als eine relativ breite Wurst, die sich so die Bier, die, die sich so die B 104 entlang schlängelt, also die Bundesstraße 104. Das fängt je nach Autoradio ähm, so auf Höhe irgendwo zwischen Woldeck und Neubrandenburg an. Ein bisschen dichter an Woldeck als an Neubrandenburg. Dort kann man uns dann anfangen zu empfangen. Und dann hat man einen relativ breiten Streifen, so etwa 5 oder 10 Kilometer in die Breite und äh, wo dann das Programm empfangen werden kann. Und dann immer die 104 lang über Neubrandenburg, über Staffenhagen, über Mechin, über Teterow bis fast an die Autobahn ähm, A19 ist das dann, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, also bis zur A19 ran sind wir in einem relativ breiten Streifen rechts und links der B104 zu empfangen. Und dann gibt es halt noch äh, greifswald Umgebung, wo halt Greifswald äh, eventuell je nach guter, je nach Empfänger dann auch das südliche Stralsund oder das nördliche Usedom, also die Insel Usedom meine ich in dem Falle, äh, also so in etwa in dieser Größenordnung. Wir sagen eigentlich immer so 30 Kilometer rund um der Brandenburg, 20 Kilometer rund um Greifswald und 15 Kilometer rund um Teteromalchin. Da ist das Programm empfangen via UKW auf den schon erwähnten drei Frequenzen, 88.0 98.1 und 98.7. Oder wer denn halt außerhalb wohnt, der hat letztendlich zwei Möglichkeiten, die aber beide aufs Internet basieren, unser Programm zu hören. Das eine ist die Variante Livestream, sprich das Programm so, wie es auch zu hören ist, dann direkt äh, zu hören. Die zweite Variante ist die Mediathek. Da sind viele Sendungen enthalten, die bei uns laufen, wo man dann zeitlich unabhängig diese, diese
0: Sendung hören kann. Und dafür gibt es heute halt eine Mediathek wie andere Mediatheken auch. Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, dass du hier unter anderem Radio machst, aber das nur dein Privatvergnügen ist. Du bist praktisch dem Sender ja auch beruflich verbunden. Das ist richtig. Ich bin Medienassistent
1: hier, abgekürzt MA, was man natürlich dann auch als Mädchen für alles lesen kann. Äh, und letztendlich für alles äh, zuständig ist, was so ein bisschen nach Technik riecht oder aussieht. Äh, Im Gegensatz dazu haben wir auch noch Medienpädagogen, die sich dann eher um die Projekte mit Schülern, mit äh, mit anderen, mit Seniorengruppen, mit anderen Gruppen kümmern, um dort eben auch Sendungen oder Medienkompetenzprojekte zu gestalten, durchzuführen, zu organisieren. Fachtage haben wir hier und vieles andere mehr. Also das ist dann so der Dunstkreis. Da kommen wir dann ja noch zu. Ich kümmere mich dann auch schwerpunktmäßig, wie gesagt, um die Technik und um die. das alles
0: läuft, dass die Sendungen in der richtigen Reihenfolge über den Sender gehen und vieles andere mehr. Ähm, jetzt hattest du gesagt, mit, mit Schülern, das heißt, ihr macht auch Projekte mit Schulen etc., das sind dann, was weiß ich, so Projektwochen und solche Geschichten?
1: Projektwochen auch, aber äh, ja, im Prinzip haben wir Partnerschaften mit mit vielen Schulen, vor allem aus äh schwerpunktmäßig, aber nicht nur, auch außerhalb. Und äh, Norbranburger Schulen haben halt den großen Vorteil, dass sie zu uns äh, in die Studios kommen können, äh, die uns dann nutzen können. Wir hatten gerade diese Woche wieder ein Projekt, eine dritte Klasse, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einer Grundschule hier, die hier zusammen in den vier Studios, die wir hier haben, produziert haben. Natürlich unter entsprechend fachkundiger Anleitung. Und äh, ich weiß gar nicht, wann die Sendung läuft, aber irgendwann wird sie kommen. Der Podcast ist ja auch später zu hören, also insofern ist die Sendung auch vielleicht schon längst gelaufen. Das kann natürlich auch sein. Aber, also wie gesagt, das, die waren hier mit irgendwie 25 Kiddies, die unsere Studios dann unsicher gemacht haben. Das passiert eigentlich im Schnitt jede Woche mindestens ein oder zwei Mal, dass hier eine Klasse ist oder Teile einer Klasse. Wir haben auch zum Beispiel eine Schülergruppe vom anderen Gymnasium, die hier schon seit Jahren regelmäßig kommt. Da ist natürlich eine gewisse Entwicklung auch in der Gruppe drin. Es sind vermutlich nicht mehr alle die Schüler, die zum Anfang hier mit dabei sind, noch mit dabei. Aber äh, dieses
0: Projekt entwickelt sich halt weiter und ja viele andere Geschichten in diesem Zusammenhang. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass wenn ich mich recht erinnere, der Sender 96 gegründet wurde. Mhm. Das heißt, er ist mittlerweile volljährig auf alle Fälle. Ja. Und ähm, hast du vielleicht in diesen Jahren äh, gab es da lustige, interessante Stories, äh, über die du vielleicht reden möchtest? Wie lang soll der Podcast werden?
1: <lacht> Nein, äh, es gibt viele, viele schöne Sachen, äh, die vermutlich auch in der Situation selber äh, sehr viel schöner und lustiger sind, als wenn man sie hinterher irgendwann mal erzählt. Man muss einfach dabei sein, äh, mit Radio machen, mit bei den, mit bei den Geschichten zusammen, also mit, mit bei, bezogen auf den Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcastes hatten wir äh, auch das sogenannte Nutzergrillen, keine Angst, wir mussten keinen Nutzer grillen, das hat sich auch keiner freiwillig bereit erklärt, aber äh, es trafen sich also eine ganze Reihe unserer Nutzer und ein Teil unserer Mitarbeiter die sich dann eben zum Grillen getroffen haben, jeder hat was mitgebracht und so kann man dann natürlich mal schön ein paar Stunden damit äh, gemeinsam verbringen. Der Running Gag der Veranstaltung ist eigentlich immer, dass wir die Grillzange vergessen äh, und mittlerweile dann die dritte oder vierte Grillzange gekauft wurde kurzfristig, da musste dann noch einer dann jeweils zum Supermarkt und eine Grillzange besorgen, also so diese Kleinigkeiten, die auch immer wieder schön
0: sind, äh, was so passiert das zeigt aber auch, es gibt praktisch so eine Art, ich sag mal, Verbundenheit, Zusammenhalt auch zwischen den Radiomachern. Die kennen sich wahrscheinlich einige dann auch und äh, machen vielleicht auch zusammen Projekte.
1: Äh, das weniger, äh, zumindest für die von... Das weniger, aber zumindest die... Äh also viele unserer Nutzer, vor allem diejenigen, die wirklich einfach nur zum Sendung machen da sind, die machen halt ihr Ding und gehen dann meistens auch wieder. Und weil das meistens auch alle sind, die sozusagen ihre regelmäßigen Gewohnheiten haben, ist es ja so, dass die Nutzer sich zum großen Teil gar nicht so oft begegnen weil jeder halt zu seinen Zeiten da ist. Da sind dann solche Veranstaltungen äh, wie zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier, die wir jedes Jahr machen, wie dieses Nutzergrillen, was wir jedes Jahr machen und noch einige andere Sachen, dann doch schön, um sich dann doch mal zu treffen, dass sich alle mal
0: wirklich auch mal sehen, die hier zusammen ihre Sendung gestalten. Und ähm, bei den Leuten, die mitmachen, hast du da vielleicht so ein paar Statistiken? Was sind so die Jüngsten, die Ältesten? Also vielleicht nicht aufs Jahr genau, aber dass man mal so ein Gefühl für bekommt, das ist auch genauso vielfältig wie alles andere auch. Wir haben momentan äh, vier
1: Schüler, die hier regelmäßig äh, Sendungen machen. Die sind aus so einem Schülerprojekt, mit der Klasse sind die mal hier gewesen. Daraus ist das entstanden. Die sind, äh, ich weiß es gar nicht so genau, aber so zwölf oder 14 Jahre alt. Die machen hier mittlerweile selbstständig Sendungen und... Äh, ja, nach oben bis weit ins Rentenalter hinein, also bis vor einigen Jahren konnten wir unsere älteste Nutzerin mit weit über 90 immer noch deklarieren, also bis zum 90. Geburtstag hat sie auf jeden Fall hier noch regelmäßig Sendungen gemacht, ähm, mittlerweile nicht mehr, sie lebt aber noch, also insofern alles alles in Ordnung, alles gut, ich habe sie neulich gerade erst noch gesehen, äh, aber wie gesagt bis weit ins Rentenalter hinein, äh, zum Beispiel unsere, unsere Torwächtergeschichten, die wir jeden Tag ausstrahlen, also einen Morgen- und einen Abendgruß für die Kinder, das sind auch äh, eine ganze Reihe von, äh, wie sagt man das positiv aus, älteren Damen und Herren, die dort eben wunderschöne Geschichten einlesen. Oder äh, mir fallen auch einige Sendungen ein, die durchaus auch von Rentnern oder äh,
0: von ähnlichen gemacht werden. Und ähm, jetzt... Sag ich mir, okay, das klingt alles sehr interessant. Ich würde jetzt auch gerne eine Radiosendung machen. Wie funktioniert das? Komme ich hin, setze mich da ins Studio oder läuft das irgendwie anders? Ähm, fast. Ähm, es ist ja dann doch immer
1: so, dass man sich natürlich erstmal die Regularien anhören muss. Dazu gibt es natürlich unsere Satzung, da steht dann alles drin was man bei uns machen kann, was man bei uns nicht machen kann. Und wer Satzungen kennt, weiß, dass da meistens Sachen drinne stehen, die man alle also nicht machen kann. Ich darf aber durchaus sagen, es bleibt genug übrig, was man machen kann. Und Aber das Drumherum muss halt auch alles organisiert und geregelt sein. Und so sei es dann eben auch mit dieser Satzung. Die darf man sich dann in einer entsprechenden Einweisung dann erstmal anhören. Das dauert so, Pi mal Daumen, etwa eine Stunde. Dann lässt man sich als Nutzer registrieren, das kostet nichts, das verpflichtet dann auch zu nichts. Also man muss dann nicht kommen und Sendung machen, man kann aber dann kommen und Sendung machen. Und wir müssen natürlich wissen, wer bei uns über den Sender geht, das ist klar, weil der, der bei uns über den Sender geht, ist für das, was er macht, dabei auch selber verantwortlich. Also wie gesagt, muss er ja auf jeden Fall auch bekannt sein. Und dann gibt es eine technische Einweisung. Der ein oder andere hat ja zu Hause auch schon so ein kleines Tonstudio. Und so gibt es durchaus auch ein paar Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Sendungen gar nicht bei uns produzieren, sondern zu Hause und sie dann via Internet zu uns rüberschicken. Und wir strahlen sie dann aus. Also solche Sachen gibt es natürlich auch.
0: Das heißt, nachdem ich, ich nenne es mal, auf die Satzung vereidigt wurde, kann ich praktisch ähm, mich ins Studio setzen und eine Sendung Machen. Richtig. Und man spricht dann sicherlich nochmal über das Konzept,
1: was will derjenige eigentlich machen in seiner Sendung. Darauf wird dann die technische Einweisung so ein bisschen abgestimmt, äh, weil man muss ja nicht äh, alles zeigen, was denn so geht, sondern nur das, was derjenige auch wirklich braucht. Und
0: äh, dann geht es eigentlich fast sofort los, ja. Und ähm, wenn derjenige dann anfängt, dann macht er erstmal seine Sendung, ähm, die wird erst aufgezeichnet, nehme ich an. Die ersten Sendungen sollten
1: auch aus Routine-Erfahrungsgründen aufgezeichnet sein. Wer Live-Sendungen machen möchte, kann die ja schon live und tape machen, wobei wir natürlich mit Tapes hier nicht mehr arbeiten. Aber der Begriff heißt nun mal so, also sprich so tun, als ob es live ist und dann in einem Stück aufnehmen. Das übt dann schon mal für die richtige Live-Sendung und wer nicht... Vor, äh, wer nicht live senden möchte, der produziert halt einfach vor und geht natürlich auch.
0: Ist etwas stressfreier. Das heißt aber auch, äh, ich kann hier praktisch im Sender wirklich Live-Sendungen machen, die dann entsprechend sofort übertragen werden. Das geht natürlich auch. Das ist ja bei Live-Sendungen
1: immer so, dass sie sofort übertragen werden. Äh, nein, äh, kann man natürlich machen, überhaupt kein Problem. Äh, Zurzeit sind alle vier Studios auch sendefähig, also man kann sich da dann auch das Studio, das einem am besten gehört, gefällt, auch entsprechend
0: aussuchen und daraus dann die Live-Sendung machen. Ich nehme an, bei so einer Live-Sendung sind die entsprechenden Radiomacher dann vielleicht auch etwas aufgeregter mhm. und da passiert dann sicherlich auch die eine oder andere Panne. Da empfiehlt es sich, wie gesagt, vorher schon mal so
1: ein, zwei Sendungen live und tape gemacht zu haben. Da besteht ja immer noch die Chance, hinterher die Fehler rauszuschneiden. Wenn es dann nachher wirklich äh, live über einen Sender geht, dann natürlich nicht mehr. Aber äh, ja, also es übt zumindest schon mal so ein bisschen. So ein bisschen Routine äh, kann man da dann entwickeln. Und äh, man kann ja
0: vorher auf jeden Fall so lange üben, bis es funktioniert. Also das ist durchaus die Chance, die man hier hat. Und im ähm, Bezug auf Live und Fehler, da habe ich mal diesen schönen, äh, ich, diese Radioweisheit gehört. Das sendet sich weg. Kannst du uns da <lacht> vielleicht erleuchten, was das sein soll? Ja, also zumindest kleine Fehler senden
1: sich dann auch wirklich gerne mal weg, vor allem wenn dann durch die Moderatorinnen und Moderatoren da nicht auch noch drauf umgeritten wird, so nach dem Motto, also wenn es einfach nur ein kleiner Fehler ist, der dann rausgeflutscht ist, so bei allem Respekt, aber so genau hört der Hörer dann ja auch nicht zu und dann
0: verraucht das schon mal. Und jetzt kann ich ja im Gegensatz zum zum normalen Radio, wie wir es halt kennen, als als Dudelfunk oder auch als, als Infoprogramm, was weiß ich, Deutschlandradio Kultur etc. Ähm, ja wirklich, ich sage mal senden im Rahmen der Satzung, was ich möchte. Das heißt mal wirklich gesponnen könnte ich mir jetzt eine Sendung machen, wo ich einfach anfange, äh, ja ich sage jetzt mal das Telefonbuch äh, vorzulesen, wenn wir mal die datenschutzrechtlichen Aspekte außen vor lassen. Würde sowas gehen? Grundsätzlich ja. Also ich habe
1: als Beispiel bei der Nutzereinweisung immer, wenn sich einer mit einem Reportagegerät an die nächstgelegene vielbefahrene Kreuzung stellt und die Fahrgeräusche eine Stunde aufnimmt und das dann senden will, dann geht das natürlich überhaupt kein Problem. Äh, natürlich muss man damit rechnen, wenn man das dann irgendwann ein zweites oder drittes Mal macht, dass man einer fragen kommt, ob man nicht mal was Vernünftiges machen möchte. Aber grundsätzlich geht das, weil, und das ist der wichtige Punkt, wichtige Grundlage für unsere Tätigkeit ist der berühmte Artikel 5 Grundgesetz, Recht auf freie Meinungsäußerung. Und alles andere, was da drin steht, gilt natürlich auch. Und, äh, so, also Kunstfreiheit und sowas gehört ja unter anderem mit dazu. Und wenn halt einer, weiß ich, Verkehrs- oder Baugeräusche eine Stunde übertragen will,
0: dann kann man das bei uns machen? Man kann aber auch richtig schöne Sendungen machen. Ja, das ist ja eine schöne Sendung, wenn du mit dem Auto im Stau stehst und dir dann diese wunderschöne Baugeräusche-Sendung anhören kannst. Ähm, jetzt haben wir ja die eine Sache so, so, so. Also ich spreche ja, ich äh, äh, lese vielleicht irgendwelche Texte vor oder nehme Baugeräusche auf. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt in meiner Sendung Musik spielen möchte, die ich nicht unbedingt selber gemacht habe, sondern wirklich, ich sag mal so so klassisch was weiß ich, Pop oder also irgendwas, was auch im normalen Radio, nenne ich es mal, gespielt wird. Da heißt es ja immer gleich, GEMA, muss ich das als Nutzer dann zahlen oder wie läuft das?
1: Erfreulicherweise nicht mehr. Ich kann da ganz dunkel aus den Anfangszeiten mich daran erinnern, dass äh, zu dem Zeitpunkt, also ich rede jetzt von irgendwo so zwischen 96 und 98, dass dort die Nutzer die GEMA-Gebühren für die Musik, die sie in der Sendung verwendet haben, auch noch selber bezahlen durften. Aber dann haben sich ein paar Regelungen geändert. Natürlich bekommt die GEMA nach wie vor ihr Geld, aber und das ist das Schöne bei der ganzen Geschichte, die Nutzer brauchen die GEMA-Gebühren nicht zu bezahlen. Es gibt einen Rahmenvertrag aller offenen Kanäle in Deutschland mit der GEMA und da wird entsprechend bezahlt und wir dürfen alles, was auf offiziellem Wege erworben wurde, dürfen wir senden und wir dürfen es auch kopieren, kopieren im Sinne von, wir dürfen es halt bei uns auf den Server spielen, also wir haben auch ein Kopierrecht, weil wenn es bei uns nicht auf dem Server liegt, können wir es auch nicht spielen. Also muss man ja dieses Kopierrecht auch haben, es ist alles eine filigrane Angelegenheit. Der wichtige Punkt in dem Zusammenhang, wir haben halt die Senderechte äh, und die bezahlen wir und insofern dürfen wir eigentlich alles senden, was bei der GEMA registriert ist oder von dem zumindest der Verdacht besteht, bei der GEMA registriert zu sein oder halt bei einer der internationalen äh, Verwertungsgesellschaften, die ähnlich wie die GEMA in Deutschland arbeiten,
0: registriert ist. Ich glaube, du spieltest auf die berühmte GEMA-Vermutung an. Das ist die GEMA-Vermutung, genau. genau. Aber ich sag mal, für den Nutzer ist das natürlich sehr, sehr angenehm, weil der Nutzer muss sich dann wirklich nur noch um seine Sendung kümmern und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich gut abgesteckt, wie ich das jetzt rausgehört habe. Das ist grundsätzlich richtig.
1: Und er muss auch noch nicht mal selber Musik mitbringen, weil wir haben ja mittlerweile auch eine gewisse Musikdatenbank. Die ist jetzt nicht so umfangreich, aber das eine oder andere Schmankerl findet man da schon. Und ich freue mich auch jedes Jahr auf die Weihnachtszeit, weil unsere Weihnachtsmusikrotation äh, eine Vielfalt beinhaltet, die doch erstaunlich ist. Also wirklich vom klassischen Weihnachtschor äh, bis hin zur heavy-Version von irgendeinem bekannten Weihnachtslied. Also darauf freue ich mich auch immer schon, dass wir das dann beginnen wieder auszustrahlen. Aber auch ansonsten haben wir natürlich große Musikvielfalt bei uns in der Musikdatenbank, was man spätestens auch an den an den Zeiten also an den Sendezeiten bemerkt, wo keine Sendung von Nutzern läuft, weil also dann machen wir selber Musik äh, nach bunte Mischung und äh, ja, kann man sich auch anhören.
0: Das heißt, wenn ein Nutzer, äh, wenn jetzt Nutzer gerade keine Sendung eingestellt haben, ist das Radio nicht stumm, sondern da gibt es trotzdem dann machen dann machen wir unsere sogenannten Musikschleifen, die natürlich nicht nur ums Musik bestehen, da so ein paar Jingle dazwischen, haben wir Nachrichten
1: dazwischen, da war Programminweise dazwischen und vieles andere mehr. Und Also das klingt fast
0: wie ein richtiges Radioprogramm, bloß dass es nie moderiert wird. Und wie ist das? Ich habe jetzt meine Sendung aufgenommen und sage, super toll, wie komme ich denn jetzt zu meiner Sendezeit? Weil ich muss ja auch irgendwann, die Sendezeit ist ja begrenzt, wir haben sieben Tage die Woche, A24 Stunden. Wie, wie, wie regelt ihr das, dass ich praktisch da meine Sendung zu irgendeiner Zeit unterbringen kann?
1: Wir haben, äh, das hängt bei uns aus, einen großen Sendeplan, wo dann die freien Sendeplätze, äh, daraus zu erkennen sind. Das sind dann die Sendeplätze, wo nichts steht. Also ansonsten steht überall was. Wir haben ja auch eine ganze Reihe von regelmäßigen Sendungen, die äh, natürlich ihre Sendeplätze belegen. Aber dazwischen sind natürlich noch einige Plätze frei. Und wenn dann einer kommt und äh, eine Sendung produziert hat, dann
0: kann er sich von diesen frei verfügbaren Sendeplätzen einen aussuchen. Jetzt möchte ich eine Sendung machen. Ich hatte es ja kurz schon mal erwähnt, wo sich NB-Radio-Treff äh, 88,0 befindet. Aber wo muss ich denn da jetzt genau hin? Ja, wir sitzen, wie du es schon eingangs erwähnt hast, in der
1: Innenstadt gegenüber vom Marktplatzcenter und aus unseren Fenstern kann man auch die Konzertkirche sehen, also ich sehe sie von meinem Sitzplatz hier nämlich gerade und äh, es ist die Treptower Straße 9, das ist äh, die genaue Adresse, das ist mitten in der Innenstadt, das ist dieses Gebäude, wo sich zum Beispiel auch ein großer Bekleidungsfachhändler befindet ja muss man, muss man ja mittlerweile genau bezeichnen weil es gibt ja mittlerweile mehrere in der Innenstadt also bei C und A in dem Gebäude nur ein Stückchen weiter Richtung Treptower Tor da äh, findet man uns dann eine Krankenkasse sitzt unter uns ein chinesisches Restaurant ist auch in der Nähe wenn ihr das seht dann seid ihr schon mal fast auf der
0: richtigen äh, in, seid ihr in der richtigen Richtung das heißt nach erfolgreich aufgenommener Sendung kann man auch noch lecker essen gehen da sage ich jetzt nicht zu. <lacht> ähm, aber doch ist schon nicht schlecht genau, ähm, jetzt ist die Frage jetzt finde ich euch ähm, wann habt ihr denn überhaupt auf? also wir öffnen montags bis freitags im allgemeinen um 9 Uhr
1: äh, außerdem dann äh, und schließen dann montags dienstags und donnerstags um 18 Uhr Freitags um 17 Uhr und Mittwochs um 21 Uhr. Öffnungszeiten übrigens wie alle anderen Informationen auch auf unserer Webseite nb-radiotreff.de, da steht das alles drin. An Feiertagen haben wir natürlich geschlossen, am Wochenende auch, so nicht irgendwelche Sonderaktionen laufen und manchmal nutzen wir durchaus auch Brückentage, also äh, da ist dann auch mal zu und natürlich haben wir auch mal außer der Reihe geschlossen, wenn dann Schulungen, Fortbildungen, irgendwelche Veranstaltungen sind, das kann
0: durchaus sein, aber dies findet sich alles auf unserer Webseite nb-radiotreff.de. Ähm, jetzt sagtest du: Sonderveranstaltung. ich kann mich dunkel dran erinnern: zu einem eurer äh, anläss anlässlich eines eurer Geburtstage hattet ihr mal eine etwas längere Live-Sendung. Sowas kommt gelegentlich vor, nur haben wir aber mittlerweile ja den
1: 23. Geburtstag schon hinter uns. Insofern müsste man beim nächsten Geburtstag dann wirklich einen ganzen Tag live senden. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich organisiert kriegen. Wäre natürlich eine Idee, aber zum Beispiel bei Wahlen, wenn Wahlen sind an Wahlsonntagen, haben wir zwischen, oder meistens ab 18 Uhr, dann auch eine Wahlsondersendung, zum Teil auch mit hochkarätigen Gästen. Das ist ja auch schon fast eine Geschichte, die dann am Wochenende öffentlich ist. Am, äh, wir waren zum Beispiel, am. jetzt muss ich kurz überlegen, am ersten Sonnabend nach den Sommerferien äh, findet auch am Broder Strand immer eine Veranstaltung namens Sunset Beach statt, äh, von der wir dann direkt senden und äh, im Mai gibt es zum Beispiel den Nordstadt Cup, ein Fußballturnier, dass sich auf der äh, Sportanlage am Reitbahnweg äh, dann dort durchgeführt
0: wird und wo wir dann auch live senden zum Beispiel. Jetzt habt ihr ja hier eine ganze Menge Technik, ihr habt Studios, ihr sendet das, ihr müsst äh, GEMA-Gebühren bezahlen über den Rahmenvertrag. Ähm, jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wo kommt denn das Geld für die öffentlichen Kanäle her?
1: Also die offenen Kanäle werden im Allgemeinen von den jeweiligen Landesmedienanstalten finanziert beziehungsweise das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, äh, zum Teil dann über Trägervereine oder sowas ähnliches dann auch mit Fördermittelmöglichkeiten organisiert. In Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass die offenen Kanäle direkt zur Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern gehören, von ihr natürlich entsprechend finanziert werden und die Medienanstalt
0: Mecklenburg-Vorpommern, die finanziert sich wiederum aus einem Anteil der Rundfunkbeiträge. Das heißt, äh, unsere Rundfunkbeiträge gehen nicht nur in teure Sportrechte, sondern auch in sinnvolle Sachen. So kann man das ausdrücken. <lacht> ähm, jetzt hat ihr ja ein Radiosender und äh, wenn man sich so andere Radiosender anhört, da gibt es immer so Zeiten im Jahr, äh, da sind sehr viele Gewinnspiele. Und dann wird immer darum gebeten, wenn irgendwelche Leute bei Ihnen anrufen und Umfragen machen, dass man doch bitte sage, dass man Radiosender XY höre. Ähm, gibt es solche äh, Reichweitenmessungen etc. auch bei euch oder wie sieht das da aus?
1: So ein Jingle mit,
0: äh,
1: wenn Sie gleich einer fragt, was Sie die letzte halbe Stunde gehört haben, sagen Sie in treff läuft bei uns im Programm auch noch mit. Ähm, du gehörst ja schon so ein bisschen zum alten Eisen. Ich verstehe den Hintergrund von dem Jingle wenigstens noch. Viele andere schon nicht mehr. Äh, das kommt nämlich genau daher. Zweimal im Jahr macht er ja die AG Media-Analyse diese Telefonumfragen bundesweit, wo dann die Marktanteile und die Reichweiten der einzelnen Radiostationen äh, ermittelt werden. Radio Treff 88,0, wie alle anderen offenen Kanäle, glaube ich auch, tauchen in dieser Aufstellung nicht auf. Zum einen daher, weil das hauptsächlich für die werbetreibenden äh, Radiosender interessant ist und offene Kanäle dürfen keine Werbung machen. Und das andere ist, äh, ja die meisten offenen Kanäle sind ja durchaus auch äh, eher lokal oder regional, und die kleinste Einheit, soweit ich weiß, bei dieser AG-Mediaanalyse-Analyse -Analyse, ist landesweit. Und da sind wir dann also auch zu klein. Und wir bezahlen auch nicht dafür, dass wir dort auftauchen. Also insofern tauchen wir da leider nicht auf. Es gibt natürlich trotzdem, wir wollen natürlich auch wissen, wie viele Leute uns hören. Es gibt natürlich trotzdem entsprechende Untersuchungen, die natürlich nicht ganz so häufig stattfinden wie bei der Mediaanalyse. Äh, mir selber sind da nur zwei große Erhebungen bekannt, die sind jetzt allerdings auch schon etwas älter, 2011 war die eine, 2013 die andere, wobei wir dort aber gar nicht so schlecht abgeschnitten haben und äh, letztendlich äh, zumindest in unserem Sendegebiet vermutlich so in der Rangfolge der Radiosender auf Platz 4 liegen, nach den großen Dreien. Das ist nicht mehr Bronze,
0: aber es ist auch nicht,
1: äh, es ist schon was. Ja, nein, in der empfängt man ja via UKW zehn Radiosender, also zumindest
0: ortsüblich zehn Radiosender und von diesen zehn sind wir halt einer und zwar der vierte. Ich denke, da hat auch die Vielfalt des Programms ist da natürlich ein, 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 ein Vorteil, weil es halt nicht so klingt wie das Standard-Doodle-Radio, wo ich immer das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000ern höre, ähm, Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, ihr strahlt ja auch in Greifswald aus. Jetzt ist es ja so, dass ihr in Greifswald nicht nur ausstrahlt, sondern da gibt es ja auch ein ein, 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 ein Studio, ich glaube in Malchin auch. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen drüber erzählen und wie das zusammenhängt?
1: Ja, also in Malchin und in Greifswald gibt es eigene Studios. In offizieller Zählung sind das sogar eigene offene Kanäle. Einmal das Studio Malchin und dann Radio 98.1 in Greifswald. Ähm, letztendlich produzieren aber diese drei offenen Kanäle, also sprich Studio Machin, Radio 891 und NB Radio Treff 88.0, produzieren zusammen ein Programm und zwar mit 28 Stunden am Tag. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber man kann es relativ einfach erläutern, ähm, diese vier Stunden, die über den 24 Stunden sind, das sind die vier Stunden, die die Greiswalder-Kollegen am Abend sozusagen ihr eigenes Regionalprogramm ausstrahlen. Dann gibt es 22 Stunden, die primär zumindest aus Nabranburg kommen und zwei Stunden pro Tag, die aus Machin kommen. Wird jetzt nicht immer unbedingt alles genutzt von den Machiner-Kollegen. Von diesen zwei Stunden, die sie am Tag haben, das füllen dann die Nabranburger auf. Das ist dann nicht das Problem. Aber so ist so die Grundstruktur, wie es zu diesen 28 Stunden kommt, wobei natürlich die vier Stunden, die Kreiswald abends nur in Kreiswald- und Umgebung ausstrahlt, dann im Verlauf der nächsten Tage auch im Neubrandenburger Programm nochmal wiederholt werden, dass sie auch alle in
0: den Genuss kommen. Neben den Studios habt ihr ja im Sender auch ähm, andere Projekte. Ich denke da an den ähm, Medientrecker hieß das, glaube ich. Mhm. Ähm, was, was macht ihr da? Medienträger klingt ja erstmal interessant, aber ja, die Vorstellung ist da vielleicht etwas eingeschränkt. Was ist das? Es ist erstmal kein Trecker im eigentlichen Sinne. Es hat zwar auch vier Räder,
1: ist aber so ein Kleinbus, ich glaube T4, wenn ich mich da richtig erinnere. Und äh, in diesem Kleinbus befindet sich neben dem Fahrrad, der dann einer von unseren Medienpädagogen im Allgemeinen ist, auch noch eine ganze Menge Radiotechnik. Und äh, der Medienträger ist halt dafür da, Radioprojekte auch letztendlich im ganzen Land verteilt machen zu können. Das funktioniert im Allgemeinen so, dass eine Schule oder eine andere öffentliche Einrichtung mal anfragt und dann wird dort ein entsprechendes Projekt äh, konzeptioniert, meistens auf eine Woche oder auf vier Tage gerechnet und in, diesen, in dieser Woche, in diesen vier Tagen kommt dann der Medietracker dorthin wo denn das Projekt stattfindet und dann wird dann zusammen mit den Medienpädagogen äh, werden dann verschiedenste Hörfunkprojekte, kleine Hörspiele, Magazinsendungen, äh, was mir da sonst nicht noch sonst so alles als Form einfällt, werden dann dort entwickelt und produziert und äh, sehr viel mit sehr viel Geist der Beteiligten und sehr viel Engagement der Beteiligten äh, dann auch aufgenommen. Und gegebenenfalls hier dann noch mal etwas
0: aufgehübscht, etwas vollendet und dann auch meistens ausgestrahlt. Du hattest ja vorhin gesagt, dass die offenen Kanäle in Mecklenburg-Vorpommern ähm, zur Medienanstalt des Landes Mecklenburg-Vorpommern gehören. Und jetzt ist es ja so, ihr seid praktisch die Radioabteilung. Mhm. Jetzt gibt es ja auch noch was mit Bildern bei euch. Mhm.
1: Also es gibt insgesamt fünf offene Kanäle in Mecklenburg-Vorpommern. Die drei Radiokanäle hatte ich ja schon erwähnt, Studio Machin, nbh treff und äh, Radio 98.1. Dann gibt es aber auch noch zwei offene Kanäle Fernsehen. Das ist, wenn man sie mal chronologisch aufzählt, Rock TV in Rostock
0: und Fernsehen in Schwerin. Da sagt der Name eigentlich alles. Genau, das heißt, in den zwei größten Städten des Landes wird dann auch Fernsehen gesetzt. Mhm. Und, ähm, wie sieht das Aber aus? Aber wir waren die Ersten. <lacht> die wann, wann wann kamen die anderen Sender auf oh, die Sendung? Rostock war, glaube ich, 1997 oder
1: 98 Und Schwerin, das da war dann schon eine zwei ganz vorne. Da habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, die, die, die Abkürzung für
0: Fernsehen in Schwerin,
1: die war auch sehr witzig, oder? War witzig, weil es gibt sie nicht mehr. Es heißt nur noch Fernsehen in Schwerin. Ach so. Es war mal Fisch. Das war dann die entsprechende Abkürzung. Aber... In Rostock gibt es noch das Festival im Stadthafen, das sich auch als Fisch abkürzt. Allerdings Fernsehen in Schwerin mit C, die Rostocker ohne C. Äh, da gab es dann äh, zu viele Verwechslungen. Deswegen heißt Fernsehen in
0: Schwerin nur noch Fernsehen in Schwerin. Ähm, jetzt stehen ja bei euch in nächster Zukunft doch einige Veränderungen im Sender direkt an. Kannst du da vielleicht schon ein bisschen was teasern?
1: Ach, ja, je, jein. Also äh, wir planen schon seit längerem eine technische Erneuerung, weil die Technik, die wir momentan bei uns in den Studios haben, ist zwar gut, aber durchaus auch betagt und es zeigen sich durchaus auch schon kleinere, ja, Wehwehchen, Wehwehchen. drücken wir es so aus, genau. Ähm, und so haben wir denn jetzt äh, lange geplant und auch lange gespart, dass wir dann uns auch mal einfach mal komplett technisch neu, ersch neu erschaffen werden, so zumindest der momentane Plan und äh, es ist am Laufen, also äh, demnächst geht die Ausschreibung raus und äh, dann müssen wir sehen, was dann passiert, also wir rechnen im Jahr 2020 im Idealfall doch in
0: der ersten Jahreshälfte, wenn nicht sogar im ersten Jahresviertel, dass dann die großen Umbauarbeiten kommen. Könnt ihr da jetzt schon absehen, wenn die neuen Studios dann da sind, ändert sich für die Nutzer etwas, wird vielleicht, werden vielleicht Sachen einfacher oder haben die vielleicht bessere oder mehr Möglichkeiten, ihr Radioprogramm zu machen? Naja, Radio ist ja in vielen Sachen grundsätzlich
1: erstmal auch ganz gut ausgereizt. Also wir, es wird einiges einfacher werden, natürlich. Es wird äh, auf die verschiedensten Bedürfnisse der Nutzer etwas angepasster sein. Ich sag mal ganz einfach, wir werden dann höhenverstellbare Pulter haben, also dass man sowohl im Stehen als auch im Sitzen arbeiten kann. Das ist natürlich auch äh, spätestens, wenn man den Inklusionsgedanken mitdenkt, äh, natürlich eine ganz wichtige Sache. Äh, wir werden äh, ein, ein Studio haben, wo nur Schnittplätze drin stehen, wo dann auch größere Veranstaltungen, Seminare oder Schulungen drin stattfinden können. Sowas in der Richtung haben wir uns ausgedacht und äh, ja, und genauso schönes Programm machen wie bisher.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass es bei MB Radio Treff auch ein paar Leute gibt, beziehungsweise ähm, Menschen, die ja Radio gemacht haben, die das dann als Sprungbrett genutzt haben, um ins in Anführungszeichen echte Radio zu kommen. Also sowas gibt es auch, ja? Sowas gibt's auch, ja.
1: Ich kriege sie mittlerweile gar nicht mehr alle zusammen, wobei, ehrlich gesagt, so viele sind es dann aber auch nicht. Aber es gibt zum Beispiel eine Nutzerin, die, als sie hier bei uns anfing, wenn ich mich da richtig erinnere, eigentlich noch, ich glaube, irgendwie auf Verwaltung oder sowas ähnliches studiert hat. Aber dann, als als sie sozusagen hier dann bei uns sozusagen Blut geleckt hat beim Radio, dann irgendwann doch mit ihrer Ausbildung selber auch umgeschwenkt ist dann und mittlerweile bei den äh, großen Kollegen vom NDR, allerdings dann sogar in der Fernsehabteilung, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, arbeitet. Mittlerweile irgendjemand ist beim NDR auch relativ hoch in der, in der Struktur äh, gestiegen, da fällt mir aber auch gerade der Name nicht so ein den ich natürlich sowieso nicht sagen würde, aber von dem hat mir unser Oberbürgermeister mal irgendwann erzählt. Vorher bin ich da gar nicht drauf gekommen. Der hat auch bei der Tagesschau-App entscheidend mit mit äh, projektioniert, hätte ich bei der projektiert. Äh, das war der. Es gibt aber auch einen, einen Nutzer, der äh, hier bei uns im Land schon mal, bei einem der landesweiten privaten Radiostationen das Frühprogramm moderiert hat für eine gewisse Zeit, und äh, es gibt auch einen, der mittlerweile im hessischen Bereich äh, in einem landesweiten hessischen Programm Frühsendungen moderiert. Gibt es mittlerweile auch äh, als Umweg. Er war vorher in Berlin bei einem Radiosender, hat dort äh, äh, Wochenende und äh, Springer gemacht, sozusagen, also dort, wo einer mal ausfiel wegen Urlaub oder sowas, und ist dann jetzt, wie gesagt, Morning Man
0: im hessischen Bereich. Das heißt, NB Radio trefft das Sprungbrett für angehende Radiomenschen. Und im schlimmsten Fall habe ich auch noch mindestens einen vergessen, ja. Ähm, vielleicht noch eine allgemeine Radiofrage: Was man ja, Radio ist ja immer so so Kino für's, für den Kopf. Und was hältst du dann davon, Also was man ja viel sieht äh, bei bei den ganzen großen Sendern, dass die ihre Moderatoren auf große Plakate drucken? Äh, ist das dem Radiogedanken förderlich, dass ich da ein Bild im Kopf habe? Ähm... Also es fing ja aus meiner Sicht damit an, dass irgendwann die
1: Radiosender anfingen, ihre Moderatoren auf ihrer Internetseite abzubilden. Ich glaube, da sind eine ganze Menge Träume geplatzt bei den Hörern, wenn die dann mal nachgeschaut haben, wie denn ihre Lieblingsmoderatoren so aussehen. Sie müssen jetzt nicht unbedingt schlechter aussehen als das, was man sich vorgestellt hat, aber sie sehen im Allgemeinen anders aus und zwar ganz anders ähm, ja gut, man hat natürlich dann einen Ansprechpartner, man hat, wenn man diese Plakate nimmt, man hat ein Gesicht zu dem, was man hört. Und es gibt ja durchaus Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren, die sich für solche Aktionen durchaus auch eignen. Aber es gibt durchaus auch eine ganze Reihe von Radiomoderatoren, bei denen ist das wahrscheinlich eher nicht so der Fall. Nicht umsonst äh, spricht man ja auch vom Radiogesicht. Ja, und äh, dann muss ja letztendlich auch nur die Stimme funktionieren. Äh, allerdings gibt es dann auch Leute mit Zeitungsstimme. Also ist dann die Steigung, die ich neulich auch erst irgendwann mal aufschnappte.
0: Und, und was ist eine Zeitungsstimme?
1: Naja, eine Stimme, die nicht im Radio
0: gut rüberkommt. Ach so, ja, ja, da hätte ich auch selber drauf kommen <lacht> können. Ähm, jetzt gibt es ja neben dem Radio seit einigen Jahren auch, also wirklich verstärkt, jetzt ja gerade wieder total gehypt von so großen Unternehmen wie Spotify etc., Podcasts. Habe ich schon mal von gehört. Ja. ja, wie siehst du da so den, den ich sag mal den, nicht, den Zusammenhang zwischen Radio und Podcast? Wie koexistieren die? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also wenn ich mir manche Podcasts so anhöre, äh, dann ist Podcast schlechtes Radio. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch von einem der vier Radio irgendwo macht, wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit einem Auge blind oder sowas beobachtet. Andersrum kann Podcast viele Sachen im Audiobereich machen, die man im Radio halt nicht machen kann. Wie zum Beispiel über eine halbe oder fast eine Dreiviertelstunde äh, labern, äh, beziehungsweise auch durchaus koordiniert reden, äh, um äh, dann den interessierten Hörer auch direkt zu erreichen. Das kann Radio nur mal nicht. Radio ist ein Massenmedium. Trotz alledem und immer noch und äh, muss, muss vielfach dann auch das viele Sachen berücksichtigen, äh, da braucht Podcast nicht äh, unbedingt dabei zu sein, wobei wenn natürlich ein Podcast eine breite Masse erreichen will, äh, muss er es ja dann auch wieder machen, andersrum, Podcast will glaube ich keine breite Masse erreichen, die will wirklich den erreichen, den es wirklich interessiert.
0: Im Gegensatz zu, es gibt ja bei Podcasts ein eigenes Genre, die sogenannten Laber-Podcasts, sind wir, denke ich, mit unseren aktuell 45 Minuten noch relativ dabei. Da gibt es ja wirklich Podcasts, die werden vier bis acht Stunden lang. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch ein sehr, sehr spezielles Publikum, wo ich persönlich den großen Vorteil bei Podcasts sehe, den deckt ihr natürlich mit eurer Mediathek auch irgendwo ab, ist, dass ich es halt nicht dann hören muss, wenn es im Radio läuft, sondern mir zu meinen Zeiten, wenn ich zur Arbeit fahre, etc., anhören kann. Richtig. Das ist ja immer das Schöne an Radio, Podcast, überhaupt an Audio. Das kann ich immer dann hören, wenn ich noch was anderes mache. Autofahren, mhm. in der Küche, Gemüse schnippeln. Das ist ja das Schöne am, am, am Medium Radio. Und ähm, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Gespräch. Bitte gerne. Und wie gesagt, ich denke, alle, die Radio machen wollen, die sind hier gerne gesehen. Und auch können ihre erste Sendung hier machen, das scheint ja auch alles relativ einfach zu sein. Man könnte auch aus diesem Podcast eine Radiosendung machen, man müsste ihn vielleicht so in
1: fünf minuten stücke irgendwie zerhackt, schnitzeln, dann jeweils noch einen Titel dazwischen schneiden und dann könnte es eventuell eine etwas längere Interviewsendung werden, aber nein. Aber du hast ja mit diesen Laber-Podcasts, die dann fünf Stunden laufen und mehr zum Teil ja
0: sogar, das ist dann glaube ich doch bloß, wenn man sich das anhört, eine Art Hintergrundrauschen, ne? Das muss man mögen, also ich kann mir vorstellen, ich kenne Leute, die fahren regelmäßig irgendwie acht, neun Stunden Auto hin und her, so einmal die Woche, da ist das vielleicht genau das Richtige, wenn man dann halt nicht so frustriert ist, weil man durch die Gegend pendelt. Also da nehme ich doch lieber ein Hörbuch. Ja, das ist natürlich auch spannend, aber bei Hörbüchern muss man natürlich aufpassen, sonst verpasst man diese Story. Gut, bei Laber-Podcasts muss man wirklich nicht aufpassen, nein. Aber vielleicht bei Hörbüchern, gibt es denn gerade aktuell ein Hörbuch, was du hörst? Oder was du gehört hast vor kurzem, was du empfehlen kannst? Oh, einiges. Aber mir fällt da gerade konkret nichts
1: ein. Also ich das 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 schreiben wir denn in den Begleittext? Also ich
0: höre gerade Bibel nach Biff, Ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe das Buch gelesen. Ach so, ne, das ist nur halb so lustig, weil das liest halt keiner vor. <lacht> <lacht> Kann man beim Autofahren nicht machen? Nein. Ja, das ist ist schwierig. Das sind ja auch so die Themen äh, Bücher, die lieber besser als Hörbücher sind. Also wenn ich dann die känguru Chroniken denke. Ja, ich kann mich dunkler an ein Hörbuch
1: erinnern, ähm, äh, mit Hercule-Perot-Geschichten, wo denn der Sprecher durchaus auch äh, jedem Charakter eine eigene Stimme gegeben hat, also mit leichter Stimmverstellung. Also, das fand ich schon mal gar nicht so verkehrt. Ich weiß bloß nicht mehr, wer es gelesen hat, aber äh, das war schon, also, solche Sachen finde ich schon finde ich schon gut.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich und wir sagen Tschüss. Ciao.